0: Ми — єдине місто, де окупанти налагодили випуск так званої газети. Вони закидають не тільки міській владі. Ну, мені там нарікають, от ви втекли з Ізюма. Я говорю, так, ми втекли. Я розумію, чому втекли. А якби не втік, то я не знаю, розмовляли ви сьогодні зі мною чи ні. Деяку інформацію я збирав тижнями. Для того, щоб написати три або чотири рядки на сайті, ми надрукували альманах хронологію піврічної окупації Ізюма. Ну він розійшовся, і до цього часу люди питають.
1: Усім привіт. Ви слухаєте подкаст Герої Харкова. Мене звати Тетяна Федоркова. На зв'язку з Львова співведучий подкасту Володимир Носков, а на зв'язку з Ізюма головний редактор газети Обрії Ізюмщини Костянтин Григоренко. Ми записуємо цей епізод до дня журналіста, який відзначається 6 червня.
2: Пана Костянтина, до речі, як ви ставитеся до 6 червня? Свято, не свято, це день, коли ми говоримо про свої професійні проблеми?
0: Ну, для нас завжди це свято, ми його відзначаємо і збираємося колективом, підбиваємо. Певні підсумки. Ще в цьому році я ну, не знаю, як ми будемо його відзначати, але ми кожного року його відзначали своїм колективом, збиралися, запрошували ветеранів перш за все. Це наша традиція, тому ми, ми його завжди святкуємо. Для нас 6 червня – це наш професійний професійне свято, День журналіста.
2: Я знаю, що у вас є приємна подія. Вам подарували Starlink, тобто тепер у вас є стабільний інтернет в Узюмі. Так розумію, що з цим ще у місті після звільнення від російського ворога в місті є проблема, так?
0: Ну, проблеми є е- інтернет-провайдери. Працюють, вже є конкуренція, проводять інтернет, але сказати, що є сталий інтернет в Ізюмі ще не можна так говорити, тому що дійсно в багатьох мікрорайонах інтернету немає. В тому офісі, де ми винаймаємо приміщення, Є інтернет, є От сьогодні вранці виключали світло, але був, працював генератор, і ми безперебійно працювали. Але у нас на початку, коли ми відновлювали роботу, були серйозні проблеми з інтернетом, нам, нам не вистачало цього старлінку. Ну і сьогодні ми розуміємо, якщо будуть якісь форс-мажори, то у нас є завжди надійний помічник, який ми можемо включити.
2: Приміщення редакції, воно геть зруйноване? Чи його можна?
0: Ні, геть. Там без вікон, без дверей, пошкоджений дах, дах протікає, такий понівечений стан приміщення, плюс розробоване все обладнання, все від слова, взагалі все. Залишились тільки канцелярські столи і там деякі стільці, все інше. Вся
1: техніка, все, все забрали окупанти?
0: Техніка вся під нуль, під нуль. Виривали навіть розетки, так? Так, виривали розетки, виключателі, там ми проводили нову проводку, електрокабелі такі для того, щоб підключати опалення наші керамічні обігрівачі. Все вирвано з м'ясом, не залишилось нічого.
1: Чи вам відомо, хто були в ваших приміщеннях, це регулярні війська, там, ЛНР, ДНР?
0: Це це були представники ЛНР, ДНР, вони шість місяців господарювали на території нашого приміщення, у нас великий двір, у нас гаражі, і вони там собі облаштували повністю своє, як то кажуть, помешкання, там у них була і кухня, там у них і літній душ. І там у них і було... на початках були склади боєприпасів, стояла військова техніка, зенітки. Ну, згодом вони перемістилися, але <кій> якийсь там звод, не знаю, скільки там було чоловік, вони фактично з, трав... з перших чисел травня до 10 вересня, поки не втікли, проживали саме на території нашого приміщення і території, нашої редакції.
2: Любов Шамрай і Зімчанка, вона мені розказувала, що вони оголошували таке е, полювання за людьми, які були в 2014 році за Євромайдан, потім які активно співпрацювали із е, АТО. А, ну можна сказати, що все-таки і за журналістами так розумію теж. А вони вас розшукували?
0: Ну, мені це невідомо, але я знаю іншу інформацію, що коли російські окупанти зайшли в Ізюм, то у них вже були складені списки. От в тих списках моє прізвище точно було: розшукували вони мене чи ні, мені не, достовір... я не знаю цю достовірну інформацію. Але те, що вони зайшли вже з готовими списками, це стовідсоткова інформація, тому що. Ці списки були відруковані на російській мові, вони були на їхніх бланках. Тобто, ці списки не готувалися на швидкоруч, їх не писали на коліні, коли вони прийшли до Ізюму.
2: Ми можемо припустити, пане Костю. Ми можемо припустити, що складенням списків займалися ваші місцеві. Е... Комуністи, які потім стали ОПЖЗшниками, тому що, давайте будемо відвертими, от так склалося вже, що вони у вас були потужними і в міській раді, і... Я,
0: що припускати, я думаю, що з 2014 року якраз ці списки і формувалися, тому що там були депутати, в цих списках депутатів попередніх скликань, і ветерани АТО. Там були активісти, громадські активісти, там були бізнесмени наші, середній бізнес, там були представники депутатського корпусу, а також міської районної влади. Це достовірні дані, тому що люди вже передавали цю інформацію, коли вони змогли виїхати з тимчасово окупованої території, їх перевіряли, як правило це були чоловіки, їх перевіряли і дехто з них бачив ці списки, бачив прізвища, які були в цих списках.
2: А розкажіть, будь ласка, що вам переповідав ваш колега, який е, залишився, йому не вдалося виїхати, виїхати, наскільки я зрозумів, і він е, був в сідні окупації,
1: і чи була у нього можливість прийти до редакції, якось більш-менш зберегти майно, чи вже вже чи
2: навпаки він ховався, щоб не полювали?
0: Справа в тім, що коли вже сьогодні ми заднім числом. Розглядаємо все, що відбувалося. Все відбулося настільки швидко, фактично з 28 лютого минулого року ми вже не працювали в офісі, ми працювали дистанційно. І газету навіть верстали вже дистанційно. Микола Калюжний весь час перебував в Ізюмі. Частину обладнання він переніс з другого поверху, де розташована наша редакція, в гаражі. Думав, що туди руки окупантів не дойдуть, але сталося не так, як гадалося. Там вони все це знайшли, першим, першим ділом вони вскрили гаражі. Потім доступу до редакції, до нашої, до нашої території не було. На, біля брами стояв охоронець, нікого туди не пропускав і не дозволяв навіть розмовляти.
2: Вони знали, що він журналіст?
0: Ну, звісно, вони ж знали, що журналіст. Вони впізнали його на блокпосту, його зупинили, спитали. А я вас знаю, ви е, Ні, Ні, Ніколай Калюжний. Я в, ваш Бейджик бачив в редакції. Да? Каже, я журналіст. Ну
1: тобто він був під постійним ризиком таким перебуваючим у місті? Звісно,
0: я більше того скажу, я, Миколі Калюжному не подобається, коли я про це говорю. Але е, насправді, якби 10 вересня наші хлопці Збройні Сили України не звільнили ізюм, я не знаю, як, яка його подальша була доля, тому що у мене була інформація і в мене був постійний контакт з правоохоронними органами, з нашими спеціальними службами я контактував, багато інформації їм передавав, багато знав від них, що відбувається на території зюма. І тому Миколай Іванович він не відчував тієї загрози, яка над ним нависла. Він тричі відмовився, коли йому запро... його запрошували. Працювати в так званому Ізюмському телеграфії це був інформаційний бюлетень окупаційної влади. Тричі йому вдалося якби, від цього відкарахсь, але надалі я думаю, йому було б складно це зробити. У нього було два варіанти: або співпрацювати з окупаційною владою, або знаходити можливості виїздити з міста Ізюма.
2: Про треті не хочеться говорити навіть. Так. Пане Костянтине, тобто вони на швидкоруч зробили собі такі Листівці. ЗМІ? Листівки, да?
0: ну навіть не на швидко руч. Тут знову ж таки долучились наші колаборанти, відомі депутати від ОПЗЖ, які, вчителі, мабуть, ну, вчителі в меншій мірі, але от депутати, саме депутати від ОПЗЖ, які мали досвід верстки, листівок, буклетів різних, тому що вони постійно всі ж виборчої кампанії, і Нікая Любов Ткачова, це депутатка міської ради від АПЗ, АПЗЖ, вона на початках і очолила Айзюмський телеграф, вона його редагувала, вона його компонувала, верстала, ну, підібрала людей із числа місцевих їхніх прихильників, і з травня по вересень місяць вони випускали цей пропагандистський бойовий листок. Наскільки мені відомо, з окупаційних територій ми єдине місто, де окупанти налагодили випуск так званої газети і випуск мовлення місцевого радіо, «Радіозет». Вони захопили обладнання радіокомпанії «Радіо Ізюм», це комунальна була радіокомпанія. Відновили мовлення, відновили передатчик, який стояв на даху. І фактично все, що писалося в цьому бойовому листку, вони потім транслювали через радіозет.
1: Пане Костянтине, ви, так. це чи не єдина газета, українська газета в Ізюмі? Чи єдина? Ну,
0: газета, насправді, одне з найстаріших видань на Слобожанщині. Заснована вона 19 січня 2019 року. До цього часу вона змінювала назви засновників, але в 2017 році, відповідно до закону України про реформування державних та комунальних змін, ми стали абсолютно незалежним виданням. Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю у обрі 1919 стали члени трудового колективу, із складу засновників вийшла міська, районна рада і райдержадміністрація. Весь час наш часопис він писав литопис про життя мешканців Ізюмщини. Ми гіперлокальне медіа, наш орієнтир – це локальні гіперлокальні новини – це життя громад, сільських, міської громади. Після того, як Ізюмський район став укрупненим і до нього ввійшли вісім громад, ми фактично стали центром, інформаційним центром, який інформує жителів і інших громад, не тільки Ізюма, а це і Баровай, Барв'янка, Вайсавенці, Скіл, Куньє тощо. Сьогодні ми фактично відновили всі свої цифрові майданчики, крім друкованого видання, яке виходить щочетверга. Накладом 2000 ми е, постійно оновлюємо інформацію на нашому сайті обрій.com.ua. У нас є сторінка в Facebook, у нас є сторінка в Instagram, у нас є YouTube канал, у нас є Telegram канал.
2: Ціле мультимедійне видання. Так,
0: да. плюс до цього ми відновили свою так сказати, <кхух> фішку, яку, я, якою ми завжди пишалися, це прямі трансляції. От, наприклад, два дні тому у нас в ефірі був начальник Ізюмської поліції. Прямі ефіри, дивляться багато переглядів, дивляться люди в різних громадах. І вчора ми відчули теж під час прямого ефіру, коли дзвінки були з різних громад, не тільки з Ізюмської. Ми вже провели прямі ефіри з головами громад Ізюма. Савинці, Васкала, Кун'я. Продовжуємо таку інформаційну кампанію. Для нас сьогодні найважливіше питання – відновити оцей місточок між владою і громадою.
2: Мені це дуже було зворушливо прочитати, що от ви реально стали для людей місточком, коли звільнили Ізюм, тому що Ізюм, він пролягає по обидва рівня по обидва береги ріки, і так. на одному березі не знали люди, що коїться на іншому березі. І от ви якраз першому ж, та, здається, номері показали людям, фотографії, що так. сталося з центром міста, як Це р- р- зруйнували.
0: Це правда. <святування> Це правда. До, цього часу, до цього часу люди через наше видання, через різні платформи, і цифрові, і газетні публікації дізнаються, що відбувалося під, під час а- окупації. Ми з колективом, зі своєю командою зробили унікальний проект, ми його реалізували завдяки міжнародним донорам. Ми надрукували альманах хронологію піврічної окупації Зюма, як це все відбувалося. І на 16 сторінках газетного формату віддрукували цей альманах. Ну, він розійшовся, і до цього часу люди питають, приходять до нас до редакції, хоча ми не розголошуємо місце, нашого, місце розташування, але ж залишаємо контактний телефон, тому це дійсно так. Я більше того вам скажу, навіть співробітники, журналісти, той же мій заступник, випусковий редактор Калюжний, коли ми вже читали, вичитували і готували до друку цей альманах, 80% що там було написано, він не знав, що відбувалося в Ізюмі. Можете уявля... уявляти. От в такій
2: жили, можна сказати, ізоляції.
0: Це була а, тотальна ізоляція, я говорив інформаційний вакуум, але от тотальна ізоляція, оце слово підходить, як я думаю, що це в десятку, тому що не було абсолютно нічого. Але Знову ж таки, от сьогодні розмовляючи з вами, я завжди привожу приклад Романа Кривко, з яким ми робили декілька інтерв'ю. Він теж був в релокації на заході України. Ми контактували, постійно обмінювалися інформацією. І я зробив два чи три інтерв'ю на суспільне Харків. Ну, саме важливе, саме ціне в цьому інтерв'ю: що коли я повернувся в Ізюм. І мої сусіди по будинку сказали, ми чули ваш голос, ми чули ваше інтерв'ю. А саме цінне було в тому інтерв'ю, що я сказав. Шановні земляки, шановні мої ізюмчани, Збройні сили України поруч, ми вас не кинули. Наберіться ще терпіння, скоро ізюм буде вільний. І згодом, буквально через місяць, ізюм звільнили. Уявляєте, наскільки було ну, це... От, влучання таке. Другим дихання, можна сказати. Так, ну люди знаходили, все рівно знаходили можливість слухати українське радіо. Вони знаходили, виїжджали за 20 кілометрів, ловили там е, мережу, де можна було по вайберу щось там передати, навіть якщо були родичі за кордоном.
2: То все-таки у вас були секретні свої агенти, так? Тому що е, от я згадую літо, весну минулого року і ваш везвук, звук, і ви друкували до деякі е, новини, деякі, ну, те, що вам було відомо про Ізюм.
0: Це правда. Наприклад, з, з колективом у мене зв'язку не було. Я розумію, що вони е, ну, все ж таки розуміли цю небезпеку, передавати якісь дані, але у мене була постійна інформація з Ізюма. Е, деяку інформацію я збирав тижнями. Для того, щоб написати три або чотири рядки на сайті, Мені приходилось верифікувати, особливо, що стосувалося прізвищ, зрадників, колаборантів, то чекав, коли люди підтвердять хоча б сказати одне слово. Так, я підтверджую, ця людина пішла на співпрацю з окупантами. Складно було цю інформацію збирати, діставатися, але от ті люди, які передавали, вони реальні герої. От я сьогодні ну, переосмислюю всю цю історію. І я дивуюся, наскільки от відважні люди не боялися через відкритий зв'язок передавати інформацію. Це, це було. А
2: скажи, будь ласка, як люди реагують, читачі, як реагують на а, оці як страшні, да, можна сказати, дописи ваші про колаборантів. Да? Це ж міг бути і сусід, і якась вчителька, і директор, і так далі, та, і так далі, і так далі.
0: В Узюмі найскладніше це не зруйновані будинки, мости, інфраструктура. В Узюмі найскладніше не тільки для нас журналістів, це розмовляти з людьми, які були 6 місяців в окупації. я розумію наших правоохоронців, і сьогодні ми з ними дуже тісно спілкуємося, а деякі матеріали, які я прилюднював на сайті, є єдиними, які є підставою для порушення кримінальних справ. Так от сьогодні для того, щоб отримати свідків, отримати докази, зібрати фактаж, правоохоронці дуже в складних умовах збирають ці матеріали. Люди не хочуть говорять. Я вам прямо про це скажу. Вони налякані, вони вважають, що вони не можуть говорити, тому що колись цей сусід приніс їм російську... І хлібину чи щось, да, чи консерву якусь, і вважають, що це він тепер їм винен все життя за те, що він там їм приніс бутилку води. Це відчувається, пане Костянтине. Костянтин, ви
1: також можна сказати, що е, частина населення може бути проти вас, бо ви допомагаєте викривати. Да? Тобто, якщо спілкуєтеся з правоохоронцями, то частина людей може бути налаштована проти вас. Чи є таке?
0: Ну так воно і є. Ми це відчули ще в 2014 році, коли ми втратили тираж газети. Ми з перших днів анексії Криму, ми писали про те, що це Україна, ми писали про історію Крима, взагалі як Крим, звідки він взявся. Потім ми писали про ОТО, ми писали про Слав'янськ, ми писали про Краматорськ, і писали про наших хлопців, воїнів. Ми напряму контактували з прес-секретарем Міністерства оборони. Тому у нас була дуже оперативна і достовірна інформація. Але от тоді вже ми відчули, що люди не всі підтримують наш проукраїнський настрій. До нас приходили, нам погрожували. Ми декілька місяців працювали з закритою брамою. І там був тільки написаний телефон, ми нікого з відвідувачів не пускали. Тобто це вже було в 2014 році. Сьогодні також, я вам вже на початку нашого інтерв'ю сказав, ми навіть не розголошуємо місце знаходження редакції. І з розумних причин, я розшифровувати не буду. Є тільки контактний телефон, і є тільки люди довірені, яким ми дуже довіряємо, вони приходять до нас, до редакції.
2: Костянтин, але відчувається цей холодок? а можливо навіть і якісь такі і
0: Відчувається. відчувається я ж розумієте багато людей бачив на фото на відео вони навіть не знають що я про це знаю але я стриматись іноді не можу я просто починаю відверто говорити ну один із прикладів заходжу в крамницю там купити хліба бачу стоїть стоять любителі руского міра я кажу ні, пішли звідси, я не буду стояти з любителями руского міра в одній черзі. Я виходжу. Вони це все чують, вони бачать, а не, не зовсім розуміють, що я до них опелюю. Ну, коли в мене запитують, звідки я черпав цю інформацію. Багато інформації я брав з телеграм-каналів російських. А в літній період, коли тут було просто нашестві так званих воєнкорів російських, то я слідкував за їхніми телеграм-каналами. І якраз там були фото, відеофіксації, я бачив, хто там обнімається з самопроголошеною владою і, і таке все інше.
2: Добре, ну давайте все-таки про от якраз любителів руського миру. Що з ними? Їх менше. Вони принижкли.
0: Ви знаєте, ну, коли ми з дружиною поверталися в рідний Ізюм, вона завжди в мене запитувала. Я, каже, не уявляю, як ми будемо жити поруч з цими людьми. Ну от з грудня ми живемо і, і ми розуміємо, що серед нас дуже багато е- цих зрадників, які зачаїлися. Останні прильоти шахедів везюм. <кхм> е- я впевнений, що це були коригувальники місцеві, ніякі там ні Google-карти, е- ніякі там е- безпілотники, тому що вони сюди вже не долітають. Це були місцеві е- ці лю- любителі руского міра і вони продовжують жити серед нас. Що бентежить ізюмчан? Бентежить те, що до цього часу нема показових вироків суду. До цього часу. Я з одного боку розумію складність збирання... Докум... фактажу документації підтвердження правоохоронними органами, ну, з іншого боку, все ж таки вже пройшло багато часу. Ми бачимо по іншим районам, по Балаклії, по Куп'янську і кожного разу читаємо на сайті прокуратури чи поліції. Того засудили, того засудили. З чим пов'язуєте? Я пов'язую, що з тим, що все ж таки Населення Ізюма не, ще під, під отою ковдрою, знаєте, російською, вони ще думають, що вони не можуть відкритися і піти, і відверто розказати, хто зрадив Україну. Я Іншого пояснення в мене немає.
2: Тобто прокуратура працює як належить, це нормально в цьому плані?
0: Так, поліція зібрала... Первинну документацію передала в прокуратуру. Прокуратура тепер готує е, позови до суду. Але суддя, коли розглядає ці матеріали, він говорить: е, друзі, каже: недостатньо фактів, недостатньо свідків. Ви хочете, щоб адвокат це розбив? І над нами сміялися. «Ідіть, збирайте ще». І так кожного разу, і по кожному. Я навіть виїздив в слідчі управління поліції, під відеокамеру давав свідчення. Особисто поїхав і давав свідчення про колаборанта, про керівника штабу Захара Прилепіна в Ізюмі. Говорив детально, де я брав ці фотографії, відео, говорив про цю людину. Але ця людина до цього часу гуляє спокійно по місту Ізюм. Ну, це я не розумію, чесно вам скажу.
1: Пане Костянтине, а, неодноразово доводилося чути нарікання у бік міської влади. І щодо евакуації на початку окупації, і вже зараз, коли місто відновлюється. На вашу думку, чи обґрунтовані такі нарікання, і як може медіа допомогти у вирішенні проблем, проблем міста і оцей місток, про який ми вже говорили, між, тепер вже між міською владою і людьми. Наскільки це реально, щоб все-таки Ізюм відроджувався і, 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 і вирішував проблеми?
0: Це має місце, ви правильно підмітили, особливо в соціальних мережах, в різних месенджерах. Я, наприклад, вам скажу, коли я приїхав до Ізюма, то я відразу видалив оці всі вайбер-групи, які у мене були на Львівщині. Тому що їх читати було неможливо. Просто, ну, це жахливі якісь речі там обговорювалися. От для того, власне, ми проводимо ці прямі ефіри, ми задаємо незручні запитання. Оці звинувачення, які закидають міському голові, його команді, вони закидають не тільки міській владі, ну мені там нарікають. От ви втекли з Ізюма. Говорю, так, ми втекли. Я розумію, чому втекли. А якби не втік, то я не знаю, розмовляли ви сьогодні зі мною чи ні. Люди цього до, до цього часу не розуміють. От вони вважають, що їх кинули. А все було б дуже просто. Я вам говорив за. Миколу Калюжного, також можна сказати і за Валерія Марченка, міського голову. Не виїхав би в Марченка, було, був, був би показовий розтри його на площі, і що, від цього всім би стало легше. Я вважаю, що на той час, це 10 числа березня, вже було дуже складно і, і провести евакуацію. По-друге, рішення про евакуацію і... Переміщення цивільного населення приймали вже військові, про це теж ніхто не говорить так відверто, тому що вже міський голова підпорядковувався військовій адміністрації і військові, які знаходились на території міста. Так, не все було зроблено як треба, і по облаштуванню, і бомбосховищ, і укриттів. Ну ці, ці нарікання продовжуються, ці нарікання постійно на, на публічних зустрічах я чую, особливо від голів квартальних комітетів, які працювали і при окупаційній владі, і продовжують сьогодні працювати при українській владі. Я неодноразово звертався до міського голови, голови військової адміністрації і говорив, Валерій Віталійович, всіх на 100% треба змінювати. Всі, хто працював під росіянами, вони не можуть сьогодні не займатися не гуманітарними питаннями, ні іншими. Перша зустріч, яка була в грудні, на якій я був присутній, я був просто вражений. Я відверто вам скажу. У мене було таке враження, що вони розмовляють з Соколовим, з тим самопроголошеним, Мером ізюма, який себе сам призначив, я вийшов, я був в шоці. До речі, бачила
1: такі фрагменти відео. У вас здається в телеграм-каналі, такі відео невеличкі, там де такий зала, і ну, жінки ну, сваряться. Так, так.
0: Вони ще в той парадігмі залишилися і, і залишаються. Оце найстраш... найстрашніше.
2: І це ж небезпечно.
0: Це дуже небезпечно. Я більше того вам скажу. Деякі люди, які працювали в органах окупаційної влади, продовжують сьогодні працювати в державних органах. Вони сьогодні продовжують там вести торговельну діяльність на ринках міста. Ну, це все люди ж бачать і, розумієте, все ж таки очікують таких швидких, швидких результатів. І не просто результатів, вони очікують справедливих вироків. От що очікують ізюмчани. Може, після цього тоді буде і простіше від людей отримувати будь-яку інформацію, яку ми ще багато-багато чого не знаємо. Враховуючи
2: ці складнощі, якою мовою треба говорити з людьми на доокупованих територіях? Бачите, не, ту, не тільки потерпілі, та, а ще й люди, які от, пронишкли.
0: Ну дивіться, дуже обережно треба з людьми розмовляти, тому що вони всі вони інфіковані. Я відверто скажу, це всі люди інфіковані цією російською заразою. Не знаю, як цю хворобу назвати, так метафору знайти відразу. Але що мене ну, тішить от реально... Молодь. Це наша молодь. Молодь, вона не потрапила під цю цю пропаганду. Все рівно вона знаходила можливість критично мислити, знаходила можливість шукати інформацію. А ще, знаєте, присутність військових, вона все ж таки вносить свій позитивний цей... Такий настрій, тому що люди більш спокійні, в резюмі більше чутно української мови. Це я відверто вам кажу. Навіть в крамницях, на ринках, в магазинах. Ну, це дуже приємно, коли люди вітаються, звертаються українською мовою.
2: Тобто ми можемо говорити і про тих людей, які все-таки їх збільшилося в відсотковому да, вимірі, маю на увазі
1: або це такі що перевзулися і можливо вони під прикриттям от і ваші відчуття я це
0: пані Тетяна абсолютно ви точно підмітили багато ті хто перешнурувалися і відразу вони патріоти тут вони працювали цих штаба гуманітарних російських, а тут вони лайкають і вони стали патріотами. Ну вони скажуть, там ми ж виживали, ну як же ж це? Ну це, це, типов, це, це типова відповідь, і я на це вже не реагую. Люди, які реально знають, хто чим займався під час окупації, хто мародерив, хто у, сусі, у сусідів виносив навіть і вилки, і ложки, виделки з ложками і з сервізами, І вони сьогодні там себе б'ють у груди, говорять, що ми за Україну. Складно вірити цим людям. людям, я дуже самокритично і критично відношусь до їхньої діяльності, до, їхнього, до їхніх настроїв. І це ще буде довго. Ось з цим треба буде працювати ще довго. Тут навіть не психологи і не педагоги.
2: Але все-таки, враховуючи все, що ви сказали, як змінився от, як, оцей настрій ваших, вашого контенту? Ви все-таки е- змінили меседжі до людей?
0: Ні. Ми не змінили. Ми продовжуємо червоною, будемо говорити, стрічкою патріотичний настрій. Ми пишемо багато про відновлення. Щоб люди бачили, читали, що все ж таки в таких складних умовах влада робить все для того, щоб відновити нормальне життя. Ми багато пишемо про колаборантів, про зрадників. Ми пишемо про те, як люди виживали в ті складні часи. Ми пишемо про наших воїнів, які вже і Після госпіталя вже була ампутація, вже поставили протези, вони повертаються на війну, ми про це пишемо. Ми пишемо про наших земляків, які були в полоні, захищали Азовсталь. Ми, ми, ми все про це пишемо. Я розумію, навіть ті, хто купляє нашу газету, не все їм подобається, про що ми їм пишемо. Але вони повинні про це знати. Для нас це теж важливий сигнал. Тобто, вже не буде Ізюмського телеграма телеграфа, я им, ну, иногда жёстко просто відповідаю. Забудьте про эти российские нарративы. Изюмского телеграфа больше в Изюме не будет. Буде тільки українське слово. До речі, у Брізьумщини завжди була Україномовна газета. В російськомовному середовищі нам ніколи ніхто не закидав і не ставив питання, чому ми виходимо українською українську мову. Знаєте, за цей час я вже багато було серед співзасновників, змінилося, вже й померли, голови адміністрації, мери і так далі, але жоден з них ніколи не ставив це питання. Це теж дуже важливо. Сьогодні ну, у нас це питання взагалі не стоїть.
2: А Пан... за що ви працюєте? Не маєш реклами, наскільки я розумію? Тобто,
1: я бачила прим, вже не... на Фейсбук рекламу е, О, якогось є, магазину. Да. Да, я, у нас навіть у ну, Харкові є. Такого, такого немає реклами, як от в Озюмі. реклама магазину, і ну... я дуже потішила це.
0: Дійсно, ми потихеньку відновлюємо рекламний ринок. Я дякую дуже нашим підприємцям, тому що вони приходять до нас. Рекламу ми розміщуємо і в газеті. В газету приходять і з інших міст, наприклад, з сусідньої Лозової у нас розміщують рекламу. Ми рекламу розміщуємо постійно на сайті. На сайті у нас працює, ми вже багато років працюємо з біржами прямої реклами, і ми розміщуємо рекламу, яка нам надходить через ці біржі прямої реклами. У нас є реклама в Instagram, у нас є реклама в Facebook. Тобто ми не таргетуємо, ми не платимо Facebook, ми не платимо Instagram. Ми продаємо ту аудиторію, яка у нас є. А наша аудиторія, це місцева аудиторія. Це не накручені якісь там лічильники, де там збільшена кількість підписників. Ми знаємо свою чітку аудиторію. Ми знаємо і по статистиці, що переважна більшість у нас жіноча аудиторія, тому десь, може, реклама більше спрямована на, на жіночу аудиторію. Але потихеньку відновлюємо. Плюс до того, ми з грудня місяця продаємо газету в роздріб. Все ж таки, це невеликі гроші, але нам вистачає для того, щоб розраховувати з друкарнею за поліграфією друк. На зарплату без допомоги, без грантів, без допомоги міжнародних організацій це було б нереально. На нараді, яка пройшла на цьому тижні в Харківській обласній військовій адміністрації за участю голови Національної спілки журналістів, я про це говорив голос. Якби не донорські кошти, якби не міжнародні організації, то сьогодні із 12 регіональних газет, які сьогодні виходять на Харківщині, я думаю, що не виходило б жодна. а із 27 все ж таки 12 районних видань сьогодні виходять і доносять інформацію населенню.
1: Пане Костянтине, Ізюм зараз, на жаль, таке місто суцільних тем. На жаль, наймасовіше поховання ізюм, кожен з цих людей загиблих це окрема історія. Тобто розгрісти такий масив інформації зараз, вашій маленькій редакції. Ну скільки часу на це потрібно, так і як ви стараєтеся виробити пріоритетність? Ну,
0: дивіться, все ж таки, сьогодні найбільш востребована інформація довідкова. Значний час в Ізюмі не було не телебачення, не радіо, не друкованого слова. І сьогодні лише тільки Суспільний промінь мають можливість слухати ізюмчани. Місцевих радіостанцій поки що немає. Телебачення цифрове потихеньку відновлюється. Лише там 10 каналів люди можуть сьогодні приймати через нашу телевежу, яка була зруйнована на початку березня. Наш пріоритет це інформація, перш за все, що людям корисна. Це відкриття, ну нещодавно відкрився, тільки відновила роботу податкова. Робота ЦНАПу, робота банків, банкоматів, графік роботи. От сьогодні от перед ефіром виставляв інформацію про відновлення приміських сполучень між селами і Ізюмом. Оця інформація найвостребуваніша. Просто люди нас і телефонують, і пишуть нам, дайте нам цю інформацію, а хто там староста, до кого там звертати в зруйнованих селах. І ми на це все реагуємо. Зворотній зв'язок, який ми отримуємо під час прямих ефірів, під час телефонних дзвінків, власне при зустрічі з Ізюмчанами ми отримуємо той запит, який вони хочуть від нас почути.
1: Ви сказали, що багато пишете про відновлення, спілкуєтеся з міською владою, чи немає такого ризику, знаєте, скатитися на підтримку міської влади, да, я можу припускати, що це теж можуть вам закидати, бо ви все-таки, ну, як на боці міської влади, да, не знаю, як це коректно сказати, але от... Не, знову там Не, не стати
0: паркетними. Да,
1: не паркетними. От і чи є такі ризики зараз, чи ви не бачите? Дивіться,
0: цього? я, наприклад, завжди говорю, що з владою треба завжди мати контакти. ми ніколи не були такими близькими з владою. Я думаю, що сьогодні не все подобається владі, що ми публікуємо, і що ми прилюднюємо. Але незважаючи на це, у нас є підписаний договор з з Ізюмською міською адміністрацією, це невеликі кошти, я відверто про це кажу, 50 тисяч на рік, це кошти, за які ми отримуємо за наші інтерв'ю, за ті публікації, які ми робимо про те, що робить міська влада. Також у нас є невеличкий договір з районною радою, це, як правило, офіційна інформація, це звіти про виконання бюджету, якісь регуляторні акти тощо. І мені ніколи не подобалось, і я завжди був опонентом, так званим медіоекспертам українським, які говорили, що ми там дженсуємо, що ми висвітлюємо дуже забагато місцеву владу, вони просто не розуміють, в яких умовах сьогодні працюють локальні медіа. Наприклад, там не буду називати один із районів Харківської області, який відновив роботу. Якби не була підтримка місцевої влади, то газета б взагалі не виходила. Так що, краще, щоб газета не виходила. А насчет паркетності, я скажу так, якщо колективи журналісти дотримуються журналістських стандартів, кодексу журналістської етики, коли вони мають баланс думок, то ніколи до цього спуститися неможливо і не треба спускатися. І приклад останній щодо паркетності і до джинси. Коли я перебував на стажуванні в США, я стажувався в одній із локальних редакцій газети. Так от я вам в ефірі скажу, що 30% доходів, які отримують видавці. Це кошти бюджетні, які вони отримують від влади на таких же умовах, договорах, від відділу освіти, там, соціальних установ тощо. Тому говорити, що не треба відрим... отримувати кошти від влади, це не... неправильно, це абсолютно не той меседж, про який сьогодні треба говорити. У
1: нас трошки ага. часу залишається, Вов, давай... Е... Фінал, да, можна, да, фіналь, більше... фіналь, і, і в мене теж маленьке буде запитання про команду, yeah. про, про... От yeah. ви сказали про молодь, я вибачаюсь, Вов, що я тебе перебуваю, ви сказали про молодь, що вона вас надихає, чи можна зараз залучити молодь до створення репортажів, до ведення соцмереж, наскільки це в, в Ізюмі може бути затребуваним? Чи ви думали про таке?
0: Ну, у нас сьогодні йде оновлення колективу, сьогодні от з 1 числа у нас працює новий працівник, молодий, енергійний, йде зміна поколінь, і тому м- 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 молоді не так багато в самому місті. Щоб ви розуміли, до війни населення Ізюма складало 50 тисяч чоловік. Сьогодні, за офіційною інформацією влади, 22 тисячі. Вибір невеликий, я вам відверто скажу. Колектив у нас складається з чотирьох чоловік. Три творчих працівника і один бухгалтер, який працює дистанційно. І от коли Володя на початках запитав, як моя посада, то я б назвав свою посаду так. Директор, головний редактор. Менеджер з продажу газети, водій, касир, бухгалтер. Ну, це, напевно, ті функції, які я сьогодні виконую в тій чи іншій мірі, щоб ви розуміли. Сьогодні і не тільки сьогодні проблема підбору кадрів на місцях. Вибор невеличкий, як я вже сказав, але треба шукати. Ми не зупиняємося над цим. Я думаю, що у нас є ще можливість взяти одну людину. Принаймні, я бачу свій фінансовий такий план. І ми будемо шукати цих людей серед молоді.
2: І тепер моє фінальне запитання. У великих містах паперовим газетам надто складно конкурувати із цифровими медіа, із телебаченням. А якщо говорити про а, малі громади, я так відчуваю, що якраз а, там краще почуваються паперові газети. Тобто у них залишається ще о, зазор, да? і вони там затребувані.
0: Ну, звісно, сільське населення, ми перед ними завжди в боргу. Я прямо скажу, тому що ми туди не доходимо, не доїжджаємо, ми про них мало пишемо. Але це саме лояльна, насправді, категорія, яка... Залюбки передплачувала газету, і сьогодні вона могла передплачувати. На жаль, Укрпошта не готова нам сьогодні гарантувати своєчасну доставку газети, тому ми передплату не оголошуємо. Ми сьогодні розраховуємо тільки на власне, власне розповсюдження. Поки що у нас це виходить. Ми відпрацьовуємо різні варіанти. Шукаємо логістику, як доставляти газету в сільську місцевість. Якщо у нас це вийде, це буде перший досвід. Ми о, повністю відмовимося від послуг Укрпошти. Я не, не просто так не, не, не критикую пошту. Я розумію, в яких умовах вони сьогодні працюють, тому що у нас теж зруйновані приміщення, немає працівників, немає листанож. Багато хто не пройшов фільтрацію. Тому треба бути сьогодні реалістом. Критикувати легше за все. Я нікого не критикую. Ми вибрали цей шлях, і ми йдемо цим шляхом. Тому кожен на своїй території вибирає свою, будемо, як то кажуть, стежку, по якій він буде йти. Ми вибрали цю стежку мультимедійності. Не всі мене підтримують, мої колеги, і ми сперечаємося. Але я залишаюся прихильником мультимедійності. Наша редакція вже давно стала конвергентною, ми працюємо на всіх платформах і будемо продовжувати це робити. Дякуємо дуже.
1: Дуже дякую, пане Костянтину, за приділений час. Сподіваємося, що у вас все буде добре, тільки, тільки найкраще да, бажання, щоб ЗЮМ був на перших шпальтах з хороших приводів і розвитку преси так само.
0: Добре, дякую.
1: Ви слухали подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Про журналістику у деокупованому Ізюмі говорили з головним редактором газети «Обрій Ізюмщини» Костянтином Григоренком. Усі випуски подкасту можна знайти на сайті Mediaport.ua, радіо Накипіло та подкаст-платформах. На все добре.